1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can.
1: Evet bir konuğumuz var isterseniz siz, siz e, takdim edin. Konukta demeye dilim varmıyor. Çünkü çok yakın destekçilerinden ve takipçilerinden biri radyomuzun.
2: Evet Profesör Meliha Korkmaz. Hoş geldin Meliha.
0: Merhaba.
1: Hoş
2: ben hemen hatırlatayım. Ee, ne yapıyoruz? 6 programlık bir alternatif tıp serisinin içindeyiz. Ve bu serinin 5. programındayız. Ee, alternatif tıp diyorum ama aslında bunu daha genel bir şemsiye terim gibi kullanıyorum. Alternatif geleneksel ve tamamlayıcı tıp. 3 ee, birbirinden ayrı ama bağlantılı kavram. Ee, bunları aslında hatırlamak için... Ee, ne olduklarını kısaca e, anlatarak başlayacağız. E, benim yapmaya çalıştığım bir genel e, çerçeve e, programının ardından Helsinki Üniversitesi'nden Çağrı Yalgın e, ardından da Stanford Üniversitesi'nden Işıl Arıcan e, ikisi de hekimdir e, Melih'e Korkmaz gibi e, Plasebo etkisi alternatif ve geleneksel tıp ve homeopati konularını anlatmışlardı. Şimdi e, alternatif tıba e, hekim bakışıyla e, pratik e, olarak hastalarla e, e, bir araya gelen e, hekimlerin bakışıyla e, nasıl bakıldığını biraz anlamak. Bunun hem Türkiye'de hem e, dünyada e, tıp kurumlarının da ne şekilde yaklaştığını e, göz önüne alarak e, tartışmak ve e, tarihsel bir takım kişiliklerin e, alternatif tıp e, pratikleriyle e, ne şekilde yollarının kesişmiş olduğuna da e, değinmek amacıyla e, Profesör Melia Korkmaz e, sağ olsun ta. Ankara'dan kalkıp e, stüdyoya kadar geldi konumuz olmak üzere o kadar yüklü bir e, gündemimiz aslında var ki bir programa sığdıramayacağımıza karar verdik dolayısıyla gelecek hafta da Melia Korkmaz e, konumuz olacak İki programa e, böldük içeriği ben kısaca tanıtayım e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde nükleer tıp profesörü e, Melia Korkmaz Kendisiyle benim çok eskiye giden e, orta öğrenimden Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden e, arkadaşlığım var. E, yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi'nde yaptıktan sonra nükleer tıp klinik uzmanlığını Ankara Üniversitesi'nde tamamlıyor. Daha sonra post doktora e, çalışmalarını ise e, Teksas'taki ünlü MD Anderson e, kanser merkezinde e, yürütüyor. Ee, bu, bu alternatif tıp seviyesi içinde aslında çok yetkin birisin çünkü kendi çalışmaları içinde de geleneksel tıpla alakalı bir takım çalışmalar var. Vakit bulursak bunlara da değinmeyi e, umuyoruz. Ee, Texas'ta yaptığı çalışmalar neticesinde, senesinde Harrogate Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim ödülüne layık bulunduğunu söyleyeyim. Türkiye'nin ilk radyo farmasi uzmanı yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştiriyor yıllardır. 2002 yılında da Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ilk kez ilk nükleer tıp kliniği kurarak tıptaki uzmanlık tıpta uzmanlık eğitimi vermeye başlamış durumda. Melih'e yeniden e, teşekkür ediyoruz geldiğin için. Hoş geldin. E, konuşmak istediğimiz konuları başlıklar altında toplamıştık. E, bugün e, yetiştirebildiğimiz ölçüde geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp kavramlarıyla başlayıp e, bu tür tıp pratiklerinin e, Türkiye'deki durumuna bakalım. Ee, Türk Tabipler Birliği'nin görüşüne ve uzmanlık derneklerinin görüşlerine bakalım. Daha sonra da e, geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp, hekim yaklaşımından söz edelim e, diye konuştuk. E, gelecek hafta da e, bu tıp pratiklerinin etkinlik ve güvenilirlikleri üstüne ne biliyoruz? E, sporcularda... E, yapılan Son zamanlarda çok da olan bir takım uygulamalara bakalım. Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları çerçevesinde ayrıca geleneksel ve bitkisel tedaviye de biraz yaklaşalım diye konuşmuştuk. İstersen o zaman bir parça bundan bahsetmiştik Işıl Arıcan'la önceki programda ama Geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp ne
1: şekilde birbirlerinden ayrılıyorlar? Buradan konuya girelim. Ben e, o başlamadan e, Melih zarif bir hediyesi var. Onu da söylemek istedim. <gülüyor> bir kum saati getirmiş yarım saatlik programımızı taşmayalım diye. Bundan daha zarif bir <gülüyor> uyarı olmazdı herhalde. Onu da söylemiş olayım. Çok teşekkürler tekrardan. Ama mesaj işte. <gülüyor> Evet,
0: ee, ben daha önceki e, konuşmadan e, söze girmek istiyorum. Diğer bilim dallarının alternatifi yokken neden tıbbın alternatifinden söz ediliyor? Üzerinden yanıt vermeye çalışarak söze başlamak istiyorum. Aslında tıbbın alternatifi olmaz, tedavinin alternatifi olabilir Ülkemizde de alternatif tıp terimi uzun yıllar diğer tanımlarla benzer anlamda kullanılmış ancak son yıllarda gerek başta Dünya Sağlık Teşkilatı olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından gerekse ülkemizde konu üzerinde yapılan tartışmalar sonucu tıbbın değil tedavinin alternatifi olacağı vurgusu ile bu kavram terk edilmeye başlanmıştır. Bugün yaygın olan kullanım daha çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp şeklindedir. Ee, diğer e, de konuşulan tanımları e, yeri geldikçe eş anlamları e, kapsamında belirtmeye çalışacağım. zaman daha iyi kullanabilmek düşüncesiyle. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre geleneksel tıp uzun bir geçmişe sahip. Dünya Sağlık Teşkilatı geleneksel tıp için fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanık koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında, sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü, teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılan veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamalar bütünüdür demektedir. Uzun geçmiş derken muhtemelen insanın tarihiyle iyileştirme çabaları başlamaktadır. Dalai Laman'ın evrenin artık başarılı insanlara ihtiyacı yok, evrenin umutsuzca ara buluculara, şifacılara, yenileyenlere, hikaye anlatanlara ve her türlü aşağı ihtiyacı var sözündeki gibi geçmişteki pek çok kültürün normlar arasına girmiş olan bir şifacı kavramı bulunmaktadır. Eski zamanlarda örneğin depresyonun İngiltere'de bir cadı tarafından büyüyle Mısır'da ruh için aromaterapi seremonisiyle eski Roma'da önce nedene yönelik kafa içinin açılmasıyla giden işlemlerle eski Yunan'da yapılmış hataya bağlı olduğu düşünüp ruhu arındırmak için havanda dövünmüş bitkilerle Hindistan'da evrenin bir parçası olmakta zorlanma teşhisiyle meditasyonla Çin'de ise iğneli masajlı ve bitkili yöntemlerle eski Mezopotamya'da ise lokman hekiminin dağlardan topladığı nadide bitkilerle tedavisi yapılmaktaydı. Böyle büyücüler, cadılar, lokman hekimlerden oluşan tüm bu şefacılar iyileştirebilmek için pek çok yöntemi kullanmışlar ve bu süreçlerin en sonunda bizim bildiğimiz modern sağlık sistemi oluşmuş ve günümüzde şifa çoklukla mini kapların içine sığmıştır. Tarihte gözleme dayanan yaklaşımlar sonrasında deneysel tıbbın temelini atan Galen, Farmakolojinin kurumsal birikmini dikkate alan ilk kişidir. Ampiristler her şeyin deney yoluyla bulunacağını söylerler. Buna karşın biz bir kısmını deneyim, bir kısmında teori yoluyla bulunacağını iddia ederiz. Ne deneyim ne de teori, her şeyin keşfi için tek başına yeterli değildir sözüyle. Teori, pratik deneyim, gözlem ve deneyin rasyonel ilaç kullanımında önemli olduğunu belirtir. Galenik karışımları ve sonrasında uzun yıllar... Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya gezerek belirlediği tıbbi bitkilerini kullanımla ilişkin bilgileri İbnül-Baytar, Müfredat İbnül-Baytar'da derlemiştir. Bütün bu dokuların içinden bazılarının içerdiği kimyasalların etkin olduğu sonra modern yöntemlerle gösterilmiştir. Sümer ve Mısır kayıtlarında yer alan söğüt ağacı yapraklarının ağrı kesici olarak kullanılması yönteminden etken madde salisilinin Ağaç kabuğundan izole edilmesiyle asetil salisilik asit olarak evet. aspirin diyebildiğimiz ilaç formuna dönüştürülmesi bunun en klasik örneklerinden birini oluşturur. Yine kalp yetmezliği ve atriyar fibrilasyonunda bu kullanılan digoksin, tıpta eski Mısır ve Roma imparatorluğu zamanlarından beri kullanılmakta olan adi yüksek otu Purple foxglove) denilen bitkinin yapraklarından elde edilen bir ilaçtır.
2: Ben de o zaman şöyle bir... E parantez açayım. Tıp tarihine baktığımız zaman iki boyutlu bir gelişme görüyoruz. Bir yandan teorik bir gelişme yani bilimsel olarak bir takım açıklama çerçevelerinin ortaya çıkması ve sınanması. Bir yandan da işin pratik kısmı var. Bu da belki bilimden ziyade teknolojiyle ya da işte bu eski Yunan'da tekne denilen bir, bir tür zanaat ...le alakalı bir şey. E, bu ikisi her zaman e, aynı e, adımda yürüyor olmuyorlar. E, kadim e, geleneklere ve bunlardan e, toplanan bilgilere, pratiklere e, bugünün bilim anlayışıyla e, baktığımız zaman onların ee, ne şekilde etkili ya da etkisiz olduğunu görmek belki eski zamanlarda mümkün olmayan e, şekilde e, anlamamızı e, mümkün kılıyor. E, biz de aslında bu programda biraz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani geleneksel tıbın e, hangi alanlarda faydalı olup hangi alanlarda aslında faydalı olmadığını bugünün bilimi ışığında e, anlamaya çalışıyoruz. Bu haliyle Melih'a herhalde bugünün çağdaş hekimlerinle e, son derece e, zor ve özel bir e, sorunla e, karşılarına çıkartıyor çünkü e, bir yandan işin pratiğiyle e, hareket etmek isteyen hasta öte yandan e, bilimsel açıdan baktığın zaman belki e, sakıncalı bulunan bir takım pratikler e, söz konusu olabilir burada bir e, tansiyon ya da hatta bir çelişki bile e, Gündeme gelebilir e, Bu açıdan da Yani senin dediğin gibi Tıbbın alternatifi yok Fakat belki bazı tıp pratiklerinin Alternatifini düşünmek mümkün Ama bu ikisi arasında da e, Şimdi pratik ile teori arasındaki Tansiyon e, Ne şekilde çözümlenmeli Burada da işte herhalde e, bir kurumlara da önemli görevler düşüyor değil mi? Türk Tabipler Dirliği ve diğer uzmanlık e, dernekleri bu konuda çalışmalar yapıyorlar. E, bir iki tane kongre olduğunu ben Türkiye'de biliyorum. E, senin de bir hekim olarak bir hastayla karşılaştığın zaman başında e, olan
1: problemlerden biri olsa gerek. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Bir küçük e, soru da ben ilave edebilir miyim lütfen? Yani e, bu modern tıpla şifacılık, geleneksel şifacılık arasındaki çizgi tabii çok ince bir e, çizgi. Yani e, şimdi son bulgulara göre mesela Avustralya'daki aborijinlerin 80 bin küsur yıldan beri Orada yerleşmiş oldukları ortaya çıktı. O tarihten beri onlar da tabii bir takım şifacı yöntemler kullanıyorlar. Buradan modern tıp derken işte Sümerlileri, Aborjinleri ya da Hipokrates'i babası mı saymalıyız modernizmin? İbni Sinai filan. Şimdi mesela çoktan gündemden geçmiş olan Hacamat gibi şeylerin yeniden empoze edilmesi gibi günümüzde de saçmalıklar bence. Var. Yani nasıl bir çizgi çiziyorsunuz diye de küçük bir
0: çok küçük ee, değil ama hani evet yani. ee, peki Ömer Bey'in <gülüyor> sorusundan başlayalım çok kesin net bir çizgi çizmek e, çok zor hangisi daha modern, nereden başlıyor? Biz tabii kanıta dayalı modern tıp eğitimi aldığımız için bizim olaya bakışımız daha çok Hipokrat'la başlıyor. Evet. Aslında işin doğrusu kanıta dayalı tıp öncesi için çok bir eğitim almamış durumdayız biz eski hekimler. Yeni yine artık bu müfredata konulmaya başlandı bu konular. Evet. Hala dediğiniz gibi bazı topluluklarda eski yöntemler süre gelmekte. Ben de bu şekilde anlatırken aslında kategorik bir reddin tamamen doğru olmadığını, çünkü şu andaki modern tıbbın da geleneksel diyebildiğimiz, hala bazı yerlerde kısmen uygulanmakta olan pratiklerden, geldiğini e, ifade etmek istemiştim. E, onun için çok net bir sınır e, koymak oldukça zor. Evet, ben de zaten. Tahminimle. Hacamat ediyordum. konusuna data, detaylı olarak geleceğiz. E, de. Evet, onunla ilgili de pek çok e, çalışma var. E, tabii ciddi bir alternatif tıp kullanma. E, Gereksinimi e, gündeme söz konusu. E, o açıdan e, biz daha çok programı e, oluşturmak istedik bu konuya dikkat çekmek için. E, Türkiye'de de e, geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp yoğun bir şekilde e, biliniyor ve kullanılıyor. E, ve hekimler sorun yaşıyorlar. Bu sorunların sebebi kurumsal sorumluluklar mı yoksa kurumsal engeller mi daha doğrusu yoksa içeride bulunan kaynağın yetersizliği ve insanların ön yargısı mı? Ee, aslında hekim yaklaşımı bu belki hekimin de bir takım e, kanıta dayalı eğitim aldığı için hı hı. yargıları var. E, bunu reddedebilen hı hı. E, hasta açısından da etik e, düşünme problemi var. E, oldukça e, hekim... Günler geçtikçe daha fazla hasta alternatif yöntemleri de beraberinde kullandığı için sıkıntı çekiyor. Evet ama bir yandan da kolay oluyor gibi geliyor bana da. Yani şey açısından düşündüğümüzde sizin verdiğiniz örnek ve bizim jenerasyonun içinde bulunduğu yoğun çukur olarak nitelendiriyorum ben o durumu. Depresyon konusunda mesela ilaç doğrudan o ilaçlarla beraber o problemin çözülmesi kullanılan antidepresanlarla beraber bu işin halledileceğini zannedilmesi bir kolay yol açıyor. Fakat bunun da sizin biraz önce söylediğiniz gibi eski bir tarihi var gayet geçmişe dayanan hı hı. ve farklı yollarının da olacağını görebiliyoruz biraz daha detaylı olarak baktığımızda. Evet doğru depresyonda genellikle bütüncül bir yaklaşım söz konusu yapılması gereken ee, işte psikoterapilerle birlikte ilaçların verilmesi gibi ee, bir de e, depresyon için değişik farklı bir durum var e, günümüzde. Artık e, eskisi gibi aileler, e, büyük aileler değil, çekirdek aileler daha e, küçük topluluklar halinde Atomize insanlar yaşıyor. yalnız yaşıyor. <gülüyor> e, onun için e, daha farklı boyuta gelmiş durumda. Bu geleneksel tıp içerisinde uygulanan, uygulanan hipnoz gibi yöntemler ya da doğa gibi konular e, günümüzde bu anlamda e, çok geçerli değil. E, onun için e, depresyon tedavisi Aslında bu konunun birazcık dışında, dışında tutmak şu anda daha pratik olacak bizim için Evet
2: başka bir, başka bir Aslında örnekten gidelim o zaman depresyonu bir yana bırakıp Çünkü bu hekimlerin karşılaştığı zorluklara belki güzel ve ilginç bir örnek bir Bugün kullandığımız iPhone'ları e, yaratıcılığına borçlu olduğumuz Steve Jobs'ın başına gelenler. 2003 senesinde tesadüfen bir e, karaciğer e, tümörü keşfediliyor. E, belki Steve Jobs'ın hikayesi üzerinden bu meselenin hekim yaklaşımı açısından zorluğunu anlatmak mümkün olabilir.
0: Evet doğrudur. E, tüm uygulamalar tıpta insanların haysiyetini ve kimliğini koruyup ayrım yapmadığını herkesin bütünlüğüne ve diğer hak özgürlüklerine saygı gösterilmesini güvence altına almalı. E, Hastalara da e, e, bu bilgi tarafsız bir şekilde verilmeli. Hasta alternatif tıp e, ...konusunda bir seçim tercih kullandığında da e, çok e, kategorik bir şekilde e, dışlamayıp e, bu konu kendisiyle e, konuşulmalı. E, ancak hekimler de e, böyle ifade ettim ama tamamlayıcı ve alternatif etkisi konusunda derin bir bölünme içinde. E, onun için aslında e, böyle bir durum olduğu vakit... E, nasıl cevap vereceğine de e, çok karar veremiyor. E, bunu yapmak da çok da kolay değil. E, sizin söylediğiniz gibi Steve Jobs örneği gibi. E, Steve Jobs'ın hikayesini anlatırsak Steve Jobs Ekim 2003'te ürünler sistem taş aramasına yönelik yapılan taramada tesadüfen henüz 2-3 mm boyutundayken e, pankreas e, tümörü teşhisi alıyor. E, hekimlerde herhalde bir operasyon gerektiğini e, ve bu tümörün bu şekilde tedavi edilebileceğini kendisine söylüyorlar. Steve Jobs'ın e, tümörünün tipi, biz sonradan öğrendik e, aslında bu detayı. E, alıştığımız, e, çoklukla duyduğumuz pankreas adenokarsinomu değil, pankreas neroendekrin tümörü diye bilinen nadir bir pankreas kanseri formuna sahip. Ve bu e, tümör tipi zamanında tedavi edilebilirse e, tedavi oldukça iyi Yanıt veriyor ve 5 yıllık sağ alım oranları %87 gibi ancak Steve Jobs ne yapıyor e, bu tıbbi modern kanıta dayalı tıbbi tedaviyi kabul etmek istemiyor e, kendi yöntemleri var kendi inandığı güvendiği e, kurallar var kendisi e, başta vejeteryan sonra vegan oluyor sanıyorum bu hastalığı döneminde de artık iyice furteryen bir dönemde Alternatif tıpa inanıyor uzak doğuya giderek bir takım alternatif tedaviler alıyor kolon temizliği akupunktur ve de meyve suları içmek gibi ancak sağlığı kötülemeye başlıyor. 9 ay sonra temmuz 2004'te tümör büyüğü bir ameliyatı kabul ediyor ve de operasyonda şanssızlık olarak 3'te karaciğer metastazı tespit ediliyor ee, karaciğer yetmezliğine giriyor. 2009'da karaciğer nakli uygulanıyor. Ee, karaciğer nakli de seçilmiş e, neuroendokrin tümörü olan hastalarda e, yaklaşık %60'ında 5 yıl ömrü uzatabiliyor. Ancak e, geç kalınmış bir olgu Steve Jobs. E, yine bu e, transplantasyon yeterli olmuyor. Vücudunda yaygın tümörleri var. 2009'da kendisine İsviçre'de benim e, branşımın konusu olan peptif resetör radyoniklet tedavi yapılıyor. E, bu tedavi de oldukça yan etkileri az e, ve iyi klinik sonuçları olan bir e, yöntem. E, sonuç olarak Steve Jobs emin hemen yapılabilecek her şey e, yapılıyor ama geç yapıldığı için e, tedavilerin e, beklediğimiz etkisi oluşmuyor. Ayrıca e, Steve Jobs e, bir takım kanserojenlere de daha önce maruz kalmış olabilir bilgisayar endüstrisinde çalıştığı için. E, bu endüstride de işte bilinen e, alüminyum, antimon, arsenik, baryum, berilyum, kadmiyum gibi pek çok e, kanserojen bulunmakta.
1: Ben de pardon bir ufacık parantez açabilirim. Yani evet, tam da evet. bu yani John McDougall e, var <gülüyor> önde gelen e, şimdi. Tedavi yani doktor kendisi Hawaii'de filan, <gülüyor> onun yazdığı ayrıntılı bir şey vardı analiz. O da diyor ki yani bu geç kalma ya da kalmama meselesi tartışılırken çok erken yaşta gençken bu hiçbir maske filan da kullanma aklına da gelmediği için <gülüyor> işte lehimlemeye dayalı ya bütünüyle o bilgisayar endüstrisindeki şeyler. Bütün o şey sizin de sözünü ettiğiniz şeyleri çok erken yaşta solunum yoluyla bünyesinden aldığı için erken başlamış ve yani ortalama kanser de aşağı yukarı 15 yıl falan bazen daha uzun bile sürebiliyor tümör. Gözle görülebilir tümör olması için. Dolayısıyla zaten teşhis edildiği zaman bile Epey zaman geçmiş olmalıydı bu anlamda. <gülüyor> Geç denebilir mi bilmiyorum diye bir yazı yazmıştı.
0: Evet Steve Jobs'ın örneğinde birazcık farklı. Çünkü herhangi bir şikayeti yokken ürünel sistem taş taramasına yönelik yani bir hmm. tomografi çekiliyor. Ve 2-3 milimlik bir tümör oldukça küçük bir tümör. Hmm. Ee, belki zamanında tüm bu tedaviler yapılsaydı daha etkili olabilirdi de. Gerçi bunu tamamen bilmek çok zor. Evet. evet böyle bir argüman oluşmuş durumda. Ee, Temmuz 2017. Bu da
2: aslında galiba bizi biraz işin etik kısmına da getiriyor. Ee, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi'nin de e, geleneksel alternatif tamamlayıcı tıp üstüne görüşleri e, bu etik soruyu da cevaplamaya çalışıyorlar. Çünkü hastaların e, çağdaş tıp tedavileri yerine Belki tamamlayıcı olarak değil onların yerine Steve Jobs'un vakasında olduğu gibi geleneksel tamamlayıcı ya da alternatif uygulamaları seçmeye yönlenmesi bilimsel tıbbi tanıların gecikmesine yol açabiliyor. Erken ölümlere yol açabiliyoruz. Steve Jobs belki daha uzun bir ömre sahip olabilirdi. Daha zamanlıca davransaydı. Belki işin bu etik... Tarafına da e, kısaca değinerek bugünkü e, programı e, kapayabiliriz.
0: Evet. E, Steve Jobs e, örneğinde, e, tabii Steve Jobs çok e, zor bir kişilik, e, çok güçlü bir kişi. E, hekimi de kendisine diğer yönde, terkinde bulunmasına karşın kendisi kabul etmiyor. Steve Jobs da bu, bu tür kararlarda Holistik tıp yaklaşımını tercih edenler arasında Yalnız değil ee, Bu arada kısaca Bob Marley'i hatırlatıp e, Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi'nin Tutum belgesinden söz edeceğim Bob Marley de e, Rastafari e, Ayak baş küçük bir malin melonumu var e, Amputasyonu reddettiği için tedavi ettirmiyor Çünkü kendi inancına göre mezara tek parça girmek önemli ve de bu küçük kitle alınmadığı için maalesef 36 yaşında ülkesini dönemeden hayatını kaybediyor. Bunun gibi örnekler pek çok. Çeşitli sebepler olabilmekte demek istiyorum hekimlerin etik tutumu dışında. Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi tamamlayıcı ve alternatif Tıp için bir tutum belgesi yayınlamış. Bu Burada der ki 20. yüzyıldan bugüne modern tıbbın gelişimi hastaların yaygın biçimde kabul edilen bilimsel yöntemlerin uygulandığı tıbbi araştırmalarla elde edilen kanıtlara dayalı ve etkili tedavileri erişimleri sağlamıştır. Buna karşın pek çok hasta sorunları çare aramak için geleneksel alternatif ve tamamlayıcı uygulamalara ve reçetelere başvurabilmektedir. Herhangi bir tıbbi girişim plasabo etkisinden yararlanabilir, etkili bir ilacın kullanılmadığı ya da etkiliğine dair herhangi bir bilimsel kalıtı bulunmayan girişimlerin uygulandığı tamamlayıcı ve alternatif yöntemlerde bu etkiden yararlanmaktadır, der. Hekimler geleneksel tamamlayıcı ve alternatif uygulamaları da kullanmayı isteyen ve istemeyen hastalarla karşılaştıklarında onlara daima en iyi klinik sonucu sağlayan tedavi seçenekleri, ve geleneksel tamamlayıcı ve alternatif uygulamaların riskleri hakkında aydınlatılmalıdır diyerek bitirir. E, Daim komitenin e, bir saptaması var. E, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde tıbbi uygulamalar, sağlık çalışanları, ilaçlar, tıbbi aygıtlar ve sağlık ürünlerine dair yasal düzenlemelerle güvence altına alınmışken pek çok Avrupa Birliği üye ülkesinde bu o, tamamlayıcı veya alternatif geleneksel uygulamalar için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır, der. E, bu anlamda e, Türkiye'de e, gelişmekte olan bir düzenleme yapısı var. E, alanı kontrol altına almayı, geliştirmeyi ve de yeni araştırmalar e, yapılmasını öngören. E, ayrıca e, Avrupa Hekimler e, Daimi Komitesi tamamlayıcı uygulamalar ve ürünler için e, yeni tanı ve tedavi yöntemleri, etkilik ve gönüllülük açısından bilimsel yöntemler ve Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi'ne yer verilen ilkeler dikkat alınarak sınanmalıdır demektedir. Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi'nde e, Son e, düzenlemede 2013 yılında yeniden e, yenilenmiş halinde plasebo kullanımı ile ilgili yeni bir tıbbi girişimin yararları, riskleri, yükleri ve etkililiği bazı durumlar dışında kanıtlanmış en iyi yöntemle karşılaştırılarak denenmelidir demektedir. E, İlginç. Ve de bunun ayrıntılarını açıkladıktan sonra aslında plasebo kullanımını ve de kullanımını, e, plasebo diye adlandırabileceğimiz bu alternatif yöntemlerin kullanımına kapı açmaktadır. Ee, bu da hekimler arasında çatışmayı beraberinde getirmektedir etik evet. anlamda.
1: Belki bunu bir sonraki programda tartışmaya devam etmem Çok plasebo konusu son derece ilgi çekici çünkü. Ee,
0: evet
2: olur. evet Şimdi etik e, kısmına evet. bakmak için haliyle bu alternatif ve tamamlayıcı uygulamaların etkinlik ve güvenilirlik üzerine e, denenmesi sınanması da şart gibi gözüküyor. Peki bunlardan e, gelecek hafta bahsetmek sözüyle o zaman bugün programı kapyalım Profesör Medya Korkmaz e, konuğumuzdu alternatif tamamlayıcı geleneksel tıp seviyesinin Son programında gelecek hafta e, yeniden bir arada olacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok
0: teşekkür yani. ederiz. Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşça
0: Açık bilinç.